0: Eh, buenos días, continuando con, con los temas eh, respecto a nuestro crecimiento espiritual, eh, hoy vamos, vamos a hablar sobre algo muy importante eh, que, se, que lo he titulado No odies, ama, el primer homicidio que, que registra la historia está en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 8. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está acechando a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. En, en este texto bíblico está reflejado el primer homicidio que ocurrió en la historia de la humanidad. ¿Qué ocurrió en este caso entonces? ¿Cómo se gestó esa acción violenta? Abel hizo algo bueno, es decir, ofrendó a Dios lo mejor de su rebaño. Su hermano Caín sintió envidia porque Dios miró a la ofrenda que hizo su hermano y a su hermano con agrado. Y eso hizo surgir en Caín un resentimiento, de odio, un, un sentimiento de odio, de ira, de enojo contra su hermano y entonces en ese estado lo mató. El odio es una antipatía y una aversión que se siente hacia algo o hacia alguien. Se trata de un sentimiento negativo que tiene una persona y por medio de la cual odia y desea el mal, para el sujeto o el objeto odiado. Por lo general se considera que el odio es opuesto al amor. Hay quienes dicen que del odio al amor no es sin un paso y viceversa. El, el odio normalmente eh, se refleja a través de actos de violencia. Ese. Esa acción de, de odiar está relacionada con, eh, según la psicología, eh, con sentimientos de, de envidia, con sentimientos de, de desprecio, de temor, de resentimiento hacia algo o hacia alguien. Eh, esos, ese odio hace que, que las personas realicen acciones. Eh, altamente violentas para descargar ese odio eh, de acuerdo con los profesionales de la salud el odio básicamente nace de un miedo o de un temor hacia un objeto, un individuo una, una circunstancia que hace que el individuo tenga sus sentimientos de inseguridad, de inestabilidad de eh, sensaciones de resentimiento de desprecio y eh, muchas veces puede suceder que ese algo que odiamos es porque nos gustaría poseerlo, dominarlo o conocerlo, pero por razones de fuerza mayor no lo logramos. El odio también puede relacionarse con la supervivencia, ya que eh, cuando nos encontramos ante una situación de peligro o de duda hacia nuestra existencia, Podemos reaccionar de esa manera odiando a algo o a alguien. El odio es un sentimiento 100% humano. Es lo que esto no lo podemos compartir con, con otras especies. Eh, solamente el hombre, el ser humano, es el que, el que siente, este, tiene este sentimiento de odio. Según Henry Edward, es un neurón anatomista del Instituto Max Planck de Cibernética Biológica de Alemania. Dice que el odio es un sentimiento que emergió evolutivamente de conjuntos más básicos de sensaciones corporales y emocionales que son comunes en humanos y, en, y no en otros primates, como el hambre y el miedo. Eh, a nombre del odio se han cometido. Eh, muchos actos de barbarie en la humanidad, masacres, muertes, eh, ataques violentos. A nivel individual eh, también hay muchos actos de violencia, de desprecio, de homicidios, de lesiones, porque eh, hay una línea muy delgada entre amar y odiar y en ese momento entonces eh, ese amor que de pronto una pareja se pudo haber tenido se convierte en un, en un acto de odio, eh, de desprecio, y eso se manifiesta a través de actos violentos. Eh, en, una, en un estudio que... Que hizo el instituto, un instituto de neurología, laboratorio de neurobiología de la Universidad College de Londres, descubrieron que estas pasiones de amor y odio están, comparten dos estructuras cerebrales muy semejantes a las que presentan en cualquier otra emoción. En, el, en estos, eh, los investigadores observaron. Eh, con imágenes de resonancia magnética, el cerebro de 17, eh, de 17 personas, eh, 10 hombres y, y 7 mujeres, y a través de esta resonancia magnética eh, observaban el comportamiento del cerebro cuando les ponían fotografías que ellos mismos suministraron, de las personas eh, a las, contra las cuales sentían animadversión y a las personas eh, que amaban, por las cuales sentían eh, a, a alguna clase de sentimiento de amor. Y en la reacción del cerebro fue absolutamente diferente cuando, era, eh, cuando se manifestaban estos eh, sentimientos de odio y de, y, o de amor. Eh, en esta... En este estudio eh, se, se dieron cuenta que eh, había zonas que eran compartidas del cerebro, que eran zonas que estaban compartidas entre estos dos sentimientos de amor y el odio. El hecho que eh, existan estas pasiones eh, a veces incontrolables entre los seres humanos explica pues, este estudio respecto a qué es lo que sucede en el cerebro cuando sucede, cuando pasa perdón, este sentimiento de odio o de amor en una persona. Eh, el odio eh, ha llevado a que las personas eh, pierdan el juicio, pierdan el, el control y lleguen hasta a quitarle la vida a otra persona. Eh, por esa razón entonces Dios a nosotros nos dice a través de su palabra que no debemos odiar, que debemos al contrario amar a nuestros semejantes, amar a, nuestras, a, los, a las personas que nos rodean. Eh, el, el amor en consecuencia es diferente o está en un polo opuesto a lo que es el odio. El, el, la psicología eh, define el, sen, el amor como un sentimiento vivo de afecto o de inclinación a una persona y que hace que o hace o hacia una cosa también y que hace que le cedemos a esa persona todo lo bueno. Eh, uno de los eh, científicos más reconocidos en el campo del enamoramiento o del amor eh, se llama Robert Stermer. Él tiene una teoría triangular del amor donde dice que existen tres componentes o tres elementos de las relaciones, de las diferentes clases de relaciones de amor. Este autor señala que las tres cualidades claves en las relaciones de pareja son la intimidad, la pasión y el compromiso. La intimidad es como ese acercamiento, esa cercanía entre dos personas. La pasión eh, la energía y la excitación que exige en la pareja, es el impulso, es la necesidad de estar con el otro, es esa atracción física. Y el compromiso es una decisión, es el querer estar juntos a pesar de los difíciles momentos que pueda pasar esa, esa relación de una persona. Estas cualidades se combinan eh, para decir, eh, esta, este autor, Sterber, que existen siete formas de amor existe el cariño el encaprichamiento el amor vacío el amor romántico el amor sociable el amor fatuo el amor consumado eh, esto genera entonces que haya eh, una digamos como una distorsión de lo que realmente es el amor porque eh, así como como en un cuento eh, que se llama el, príncipe y la Ro el principito y la rosa, eh, aquí el príncipe eh, le dice a la rosa, te amo, y la rosa le dice, yo también te quiero, y el principito dice, no es lo mismo, Toma, querer es tomar posesión de algo o de alguien, es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía, querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos, desear algo para completarnos porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas deseando cubrir nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas a las nuestras. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente del mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en el donarse, en el darse por completo desde el corazón. Por eso el amor nunca es causa de sufrimiento. Amar es darse desinteresadamente. Solo podemos amar lo que conocemos porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma, y el alma nos indemniza. Y conocerse es justamente saber de vos, de tus alegrías, de tus pasiones, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error, porque el amor trasciende el enojo, la lucha y el error, y no es solo para momentos de alegría. Por esa razón, amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar. No porque me debas nada, no con posesión egoí egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni los inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, hermano, hermana, hijo, amigo y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa, no lo entiendas. Vívelo, agregó el principito. Ese es el amor que nosotros debemos, debemos sentir. En la Biblia dice que el, que el que dice que vive en la luz pero odia a su hermano está aún en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en su vida que lo haga caer en pecado. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja, lo deja sin poder ver. Esto está en el Evangelio, de, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. El que odia a su hermano está todavía en la oscuridad vive en la oscuridad y no sabe para dónde va, porque la oscuridad no lo deja, lo deja sin poder ver. Si nosotros decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, pero odiamos a nuestro hermano, a quien sí si vemos somos unos mentirosos, dice la palabra de Dios. Por esas razones que tenemos que amar, a nuestros hermanos y no odiarlos el odio produce más odio pero por el contrario el amor todo lo perdona dice en Proverbios 10 versículo 12 el que esconde su odio es un mentiroso el que esparce calumnias es un necio eso está en Proverbios 10, 18. a veces que hay oportunidades en que nosotros eh, decimos que amamos a las personas, pero las calumniamos, las injuriamos, eh, las criticamos, las, eh, hablamos mal de ellas. Tenemos pensamientos eh, contrarios de esa persona. Por eso entonces aquí le está diciendo que el que esconde su odio es un mentiroso. Y el que esparce calumnias es un necio. A veces... Eh, Decimos que amamos a nuestro prójimo, pero lo condenamos, lo juzgamos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 y 28, dice que los, a los que están dispuestos a escuchar les digo, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Si ustedes odian a sus, a sus, a sus hermanos, son unos asesinos, porque nosotros estamos matando con ese sentimiento a la persona. Así físicamente esté viva esa persona, pero la estamos matando espiritualmente. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Esto está en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20. Jesús nos enseña acerca del odio. En el, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26, eh, dice el Señor, Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca, que significa necio, vano, insensato, indigno, es, a su hermano será culpable delante de la corte y cualquiera que diga a su hermano idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al tribunal. Y te aseguro que de allí no saldrás hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Jesús aquí nos está diciendo que nosotros eh, debemos reconciliarnos eh, lo más pronto que podamos con nuestros enemigos, con aquellas personas con las que hemos tenido problemas, con las que hemos tenido dificultades. En el odio eh, siempre hay dos extremos, cuando eres tú el que odias o cuando es otro el que te odia a ti. En este caso, eh, cuando el odio está en mi interior, yo tengo la facultad, tengo la voluntad, tengo la capacidad de luchar contra ese sentimiento de odio, orando por mi enemigo, mirándolo con misericordia, perdonándole sus agresiones, perdonándole sus situaciones todo aquello que me haya ofendido. Pero cuando es el otro el que me odia, eh, tengo que revisar cuál es el motivo por el cual esa otra persona tiene sentimientos de animadversión hacia mí. ¿Qué es lo que yo le he hecho para que esa persona actúe de esa, de esa forma en contra mía? Por eso es que Jesús aquí nos está diciendo que si yo tengo eh, algún problema eh, con otra persona, tengo que ir a reconciliarme con ella, a pedirle perdón, a hablar con ella, a decirle cuál es la situación, cuál es el problema por el cual tiene ese sentimiento hacia mí. No sea que ese adversario nos entregue al juez y nos encarcelen. O sea, cuando yo odio a otra persona o cuando otra persona me odia a mí, estamos encarcelándonos como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo, como hermanos y como, como hijos de Dios. Por eso es muy importante que nosotros revisemos en nuestro interior cuáles son realmente esos sentimientos de amor o de rencor o de resentimiento hacia las otras personas. Jesús eh, nos dejó un mandamiento y es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó Dios o cómo nos ama Dios? Eh, Dios subió a una cruz por nosotros. Dios Jesús vino a esta tierra, nació en un pesebre, en unas condiciones adversas, creció, fue hijo de un carpintero estando en esta tierra, por nosotros, por redimir nuestros pecados, por salvarnos. Él dio todo por nosotros hasta su vida. Él dejó su condición divina para venir a esta tierra, a adquirir su condición de hombre, para ser como nosotros, para amar, porque fue por amor que Él se subió a esa cruz. Por eso, por amor también nosotros debemos entregarnos, debemos servir a las demás personas. Pero es el amor como Dios nos lo muestra. No es ese amor egoísta, no es ese amor pasional, no es ese amor de un tiempo, sino es ese amor ágape, que es ese amor que tiene el Padre por su Hijo, que es así como Dios nos amó a nosotros, que dio todo por nosotros. En el, en el libro de de Corintios, en primera de Corintios se define lo que es el amor que Dios nos tiene a nosotros, el amor eh, que todo lo perdona, el amor que todo lo espera, el amor que, que no es egoísta, el amor que no es hartancioso el amor que no se alegra en el dolor del otro, es ese amor entregado, es ese amor servicial es ese amor que no se acaba, sino que de, por el contrario es, siempre está eh, creciendo para servir al otro y para entregarse al otro. Entonces eh, Dios nos está diciendo no odiemos, no odiemos porque eso no nos conviene ni a nosotros ni obviamente a las demás personas que nos rodean, por el contrario amemos, pero amemos de esa manera como Dios nos ha amado a nosotros, es decir, entregándonos, sirviéndole al otro, eh, perdonando al otro. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a examinar nuestro corazón, que miremos en nuestro corazón si hay sentimientos de rencor, de envidia, de egoísmo hacia otras personas y pidámosle que podamos perdonarlas orar por ellas y también si nos han lastimado, si nos han hecho daño, podamos tener sentimientos hacia esa persona de misericordia y de compasión. Digámosle al Señor que limpie nuestro corazón, que sane nuestro corazón de todo odio, de todo rencor, que no nos permita ni siquiera con palabras decirle al otro, a mi, a mi hermano, imbécil, decirle palabras desobligantes, palabras eh, insultantes, palabras groseras. Pidámosle al Señor que nuestro corazón esté lleno de su amor, esté lleno de su compasión, que lo limpie, que nos perdone todo rencor, todo enojo, toda ira, todo odio que podamos sentir hacia otra persona que nos permita Señor amar como tú amas que nos permita Señor ver a nuestros hermanos como tú los ves que nos permita Señor mirar con ojos de amor todo lo que tú haces todo lo que tú creas a ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo te damos gracias Señor y te pedimos que nos enseñes y nos ayudes a amar como tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Amén.